0: 现代社会都喜欢能说会道的人，这样的人呢、啊，最擅长的那就是吹捧自己。读过两年书就能吹得自己天上有地下无，要是真有点什么才能，那更是要吹上天。这还不够，还得和各路名人扯上关系，什么远方亲戚啊，什么同学朋友啊，每一个都是他们吹捧自己的素材。喜欢吹牛这件事儿吧，那可不是现代人才喜欢，古代人他也喜欢，并且人家这个牛吹的呀，那叫一个有水平。这个人呢，便是大言的男主尊卢沙。此文选自《宋文献公全集》卷三十七《晏殊四十首》，这是宋濂写的一则寓言。尊卢沙是一位虚构的人物，他好夸谈。竟然以他的夸谈唬,唬住了官吏、大夫、上卿，从而得见楚王，又以夸谈谋得楚卿。但晋侯率诸侯之师打来的时候，他却只有瞠目结舌、束手无策了。最后只能说出割地求和的投降一法，落到被割去了鼻子、逐出了朝廷。宋濂先是描述了尊卢沙这个爱说大话而无实际能力的人在楚国的遭遇，然后针对他的行为进行议论，点明凡是弄虚作假、欺骗人的都没有好结局的道理，很有警策的意义，是一篇规范的、由有事里富有教化作用的文章。说大话的人永远是说的惊天动地，而实践上却一事无成。本文为了突出尊卢沙的这个特点，多处描写他的口出狂言，以呈现其装腔作势之态和枉人的本质，用期望之词唬人，一时却最终落得个被割鼻下场的尊卢沙。这一人物形象很典型，古往今来一直不乏这样语言的巨人，行动的矮子。秦国有一个叫尊卢沙的人，好说大话。
1: 并且处在这种情况下，还对自己深信不疑。秦国人笑他。尊卢沙说：“不要嘲笑我，我将要向楚王陈说统治国家的方法。”于是，飘飘然地向南方的楚国走去。等他到达楚国的边境，把守边关的官吏拘捕了他。尊卢沙说：“当心，千万不要拘捕我，我是来当楚王老师的。”边官守吏送他到朝廷上，大夫把他安置在宾馆里，问他说：“先生
2: 不轻视我们偏远的国家，不以千里为远，来扶助壮大我们楚国。有幸和您接触的时间还不长，不敢倾吐自己的心里话。其他事不敢多问，暂且想听听您来做楚王老师的想法如何？”尊卢沙发怒说：“这不是你所能知道的。”
1: 大夫打听不到尊卢沙的真实意 图， 只是把他送到上卿侠那里。侠以宾客之礼接待 他， 也像大夫那样的问他。尊卢沙更加恼 怒， 做出想告别离去的样子。侠怕得罪了楚 王， 急忙去告诉他。楚王催促尊卢沙来见 面， 尊卢沙还没有到 达， 派去的使者已经去请了三四趟。等到见了楚王，尊卢沙只是拱手而不跪拜，召唤楚王对他说：“楚国东面有吴国和越国，西面有秦国，北面有齐国和晋国，这些国家都虎视眈眈地祭祀着楚国。我最近路过晋国边境，听说晋国要约同其他诸侯国图谋进攻楚国，宰了白马，陈列着珠盘玉墩，嘴唇上。”涂着生血，蒙氏说：“不识楚国遭祸，誓不相见。”把碧玉投入河中以祭祀河神，将要渡河。楚王，你还能安枕而睡吗？楚王站起来询问对策。尊卢沙指着天立誓说：“如果让我尊卢沙为亲，楚国不强盛的话，有着太阳
2: 来作证。”楚王说：“不过，冒昧请问，当先做哪一件事？”尊卢沙说
1: ：“这是不可以空口白说的。”楚王说：“对。”于是马上任命他为卿。过了三个月，没有什么异常情况。不久，晋侯率领各国诸侯的军队到达，楚王非常恐惧，召尊卢沙商量退敌之计。尊卢莎瞪大了眼睛，说不出话来，逼着他讲，他才说：“晋国的军队锐勇无比，替你楚王着想，最好的办法不如割地和晋国讲和。”楚王大怒，把尊卢莎关了三年，割掉鼻子才放了他。尊卢莎对人说：“我从今以后才知道，说大话是足以招惹祸患的。”从此，他终身不再讲话，想讲一摸到被割的鼻子就止住了。有才德的人说，战国的时候，读书人大多好说大话，不着边际，大概往往是想借助大话来设法寻求富贵。尊卢沙也就是其中的一人。如果晋国军队不马上到来，或许可以稍稍施展他的期望，而他没有多久就遭失败，这也是不幸的了。考察过去的事情，凡是弄虚作假、欺骗人的，都没有好结局。这样看来，尊卢沙的割掉鼻子，并非是不幸，而是应当的。
0: 《卖柑者言》是元代明末文学家刘基写的一篇政治寓言，讲述由买卖坏了的柑橘的小事引起议论，假托卖柑者的一席话，深刻讽刺了有名无实者的丑恶嘴脸。刘基，字伯温，浙江青田人，元末明初的政治家、文学家，明朝的开国元勋。元至顺年间，刘基举进士。至正十九年，受朱元璋礼聘而至。刘基精通天文、兵法、数理等，尤以诗文见长。他与宋濂、高启并称为明初诗文三大家，著作均收入《成意博文集》。刘基辅佐朱元璋平天下，计划立定，人莫能测。朱元璋多次称他为“无知子房”。在中国民间，也流传着“三分天下诸葛亮，一统江山刘伯温”，前朝军师诸葛亮，后朝军师刘伯温的说法。这篇文章由买卖一个坏了的柑橘的小事引起议论，假托卖柑者的一席话，以形象贴切的比喻，揭示了当时贼道风起、贪利贪污、法治败坏、民不聊生的社会现实。讽刺了那些冠冕堂皇、声威险恶的达官贵人们，本质上都是金玉其外、败絮其中的欺世盗名的人物。面对如此严重的社会问题，作者不是以一个哲人的口吻来一本正经地进行说教，而是通过生活中卖肝和买肝这样一件小事引起，再以买卖双方一问一答，由表及里，把问题逐步地引向深入。既有深度又有趣味，是一篇难得的佳作
1: 。杭州有个卖水果的人，很会贮藏杆子，经历一年也不腐了，拿出它来依然光泽鲜亮，玉石般的质地，黄金似的颜色，放到市场上，售价高出十倍，人们争相购买。我买了一个，把它剖开，像有股烟尘扑向口鼻。看他的里面干枯的像破棉絮一样，我感到奇怪，问他说：“你出售给别人的杆子，是准备用它来盛祭品的容器中供奉神灵、招待宾客呢，还是要夸耀它的外表来迷惑傻瓜和瞎子呢？干这骗人的勾当，太过分了呀！”卖杆子的人笑着说：“
2: 我从事这种职业已有好多年了，我靠它养活自己，我卖它，别人买它，还没听见有说什么的，却唯独不能满足您的需要吗？世上干骗人勾当的人不少，难道就我一个吗？您是没有想过这个问题啊？当今那些佩戴兵服、做虎皮椅子的人，一副威风凛凛的样子，好像是捍卫国家的人才。他们真的能够传授孙武,武、吴起的韬略吗？那些高高的戴着官帽、腰上拖着长长带子的人，一副神气活现的样子，好像是朝廷的重臣。他们真的能够建立伊尹、高陶的功业吗？盗贼兴起却不知道抵挡，百姓贫困却不知道解救，官吏狡诈却不知道禁止，法度败坏却不知道整顿。白白的耗费国家仓库里的粮食，却不知道羞耻。看看那些坐在高敞的厅堂上，骑着高头大马，喝足了美酒，吃饱了鱼肉的人，哪一个不是庞然大物，令人生畏？哪一个不是威严显赫，可供效法呢？可是无论到哪里，又何尝不是外表像金玉，内里像破絮呢？现在您对这些不去分析明辨，却来查究我的杆子。我
1: 沉默着，无言答对。回来再想想他的话，觉得他好像是东方朔一类人物。难道他是对世事表示愤慨、对邪恶表示憎恨的人吗？他是假借甘
2: 子来进行讽刺吗？